0: وحدثني حرمله بن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة تقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب اسكر فهو حرام حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد اي يعقوب بن ابراهيم ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح ح وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالحٍ إن أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شرابٍ مسكرٍ حرام وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وله لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يُصنع بأرضنا يقال له المِزر من الشعير، وشراب يقال له البِتع من العسل، فقال كل مُسكر حرام. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه عن عمرو سمعه عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال لهما بشِّرا ويسِّرا وعلِّما ولا تُنفِّرا وأوراه قال وتطاوعا. قال فلما ولا رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابًا من العسل يطبخ حتى يعقِد والمزر يُصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام فقال لهما بشِّرَا ويسِّرَا وعلِّما ولا تنفِّرَا وأوراه قال وتطاوعا. قال فلما ولا رجع أبو موسى فقال يا رسول الله إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقِد والمزر يُصنع من الشعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادع الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تأسرا قال فقلت يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر وهو من الدُّرة والشعير يُنبَذُ حتى يشتَد قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطِي جوامع الكلم بخواتمه فقال أنهى عن كل مسكرٍ أسكر عن الصلاة حدَّثنا قُتيبة بن سعيد قال حدَّثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة ابن غزية عن أبي الزبير عن جابر أن رجلاً قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَوَى مُسْكِرٌ هُوْ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وما فيه
1: التعريف والحكم كل مسكر خمر هذا التعريف فإذا سئنا ما الخمر فالجواب كل مسكر وإذا سئنا ما حكمه فالجواب حرام فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين التعريف والحكم وفيما سبق بين الحكم فقط فقال كل مسكر حرام فيكون هذا السياق أوفى مما سبق لجمعه بين التعريف كمل والحكم نعم.
0: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابو بكر بن اسحاق كلاهما عن روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معن قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة بهذا الإسناد مثله وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام
1: هذا بمعنى الأول لانه يعني قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وهذا قال وكل خمر حرام فالمعنى واحد وفي هذا دليل على ان ما اسكر سواء كان شرابا او عجينا او حبوبا او غيرها فانه حرام وهو خمر فلا يقال ان الخمر خاص بالشراب بل هو كل ما اسكر من شراب او غيره فانه خمر وكل خمر حرام. والاسكار سبق لنا أنه تغذية العقل على وجه إيش؟ اللذة
0: نعم. باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها في الآخرة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة حدثنا عبد الله قالوا حنم في الآخرة
1: هل المعنى أنه لا يدخل الجنة فيحمل على فيحمل على من شربها وكفر بشربها وهو المستحل لها أو المراد لا لا يدخلها ولا لا يشربها ولو دخل الجنة فيحرم من كمال النعيم الجواب الثاني الجواب الثاني لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لم يدخل الجنة بل قال لم يشربها في الآخرة فيعاقب بمنعه من شرابها في الآخرة ولكن هذا الوعيد هل هو داخل تحت المشيئة الجواب نعم إن شاء الله تعالى عفا لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشتكى به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهل هو فيمن لم تقم عليه العقوبة في الدنيا لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أصاب حدا فعوقب به في الدنيا لم يعاقب به في الآخر وأن الله لا أجمع عليه بين عقوبتين هذا فيه احتمال أن يكون إذا عوقب عليه في الدنيا سقطت عن العقوبة في الآخرة بشرط أن لا يبقى مصرًا في نفسه على شربه فإن بقي مصرا في نفسه على شربه لم ينفعه تنفعه العقوبه في الدنيا. سليم؟ اذا شرب مستحلاً يا شيخ. اذا شرب مستحلا لها نظرنا هل هو ممن اقام في بلد الاسلام وعرف الاحكام الشرعيه فهو يكفر. او انه حديث عهد باسلام او مثلا في باجه بعيده عن العلم فانه لا يكفر. لكن يعلم فاذا اصر بعد العلم كفى
0: حدثنا عبد الله بن مسلمه التبني قعنب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال من شرب الخمر في الدنيا فلم يتوب منها حرمها في الاخره فلن نسقها قيل لمالك رفعه قال نعم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير ح وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدَّثَنا عُبيدُ الله عن نافِعٍ عن ابن عُمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال من شربَ الخمرَ في الدنيا لم يشربَها في الآخرة إلا أن يتوب وحدَّثَنا ابن أبي عُمر قال حدَّثَنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عُقبة عن نافِعٍ عن ابن عُمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عُبيد الله
1: تأمل قوله ولم يتم منها في اللفظ الاول وفي الثاني قال الا ان لا يتبين لك تماما ان الرواة يرون الاحاديث بالمعاني وهو كذلك ولكن بشرط ان يكون الراوي الذي نقل الحديث بالمعنى عارفا بالمعنى تماما وان لا يحذف منه ما يتعلق بما بما ذكره ولو ان الرواه كلفوا ان ينقلوه باللفظ لكان في ذلك مشقه. ولا ولم توجد هذه الاحاديث الكثيره. طيب يا عبد الله. اشكل علي يا شيخ انه يعني اذا كانت العقوبه حرمها في الجنه وان ليس في من في نقصان فيعني هل نقول انه يحرمها ولا يحس بهذا الحرمان مثل اهل الجنه عندما يشعون مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا نعم. سؤال جيد يعني هل ان 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 هذا الذي شرب الخمر في الدنيا هل يمنعها دائما او الى الى مده وهل اذا منعها يكون في نفسه تشوف لها فيحرم منها او لا تشوف الظاهر يبقى متشوفا لها لانه لو صرفت شهوته عنها لم يكن بذلك عقوبه اما كون ادوم او لا ادوم فالظاهر والله اعلم ان هذا على حسب استمرار الانسان ان استمر على مدمن على الخمر الى ان يموت فجزاؤه ان يبقى دائما وإن تاب قبل ذلك فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولكن المسألة كلها يجب أن نعلم أنها تحت المشيئة لو شاء الله لعافى عن العبنك <تصفيق> والمعاقل
0: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عيخي بن عبيد اب عن يحيى ابن عبيد أبي عمر... أبي عمر البهراني قال سمعت ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هنا اشكال اذا قال كيف يسقي الخادم وهو لا يشرب؟ فالجواب ان هناك فرق بين ترك الشيء تورعا وتركه تحريما. لو كان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتركه تحريما ما سقه الخادم. لكن تورعا والخادم قد يشتهيه وهو ان لم يصل الى حد الاسكار. وأما أمره بصبه فلئلا يبقى في الليلة الرابعة ويحصل في ذلك اشتداد يعني يشتد ويتخمر من غير أن يشعر به نعم.
0: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يحيى البهراني قال ذكر النبي ذا عند ابن عباس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء قال شعبه من ليلة الاثنين فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فتح فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر فينفضل فضل منه شيء سقاه الخادم أو صبه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفل لأبي كريب واللفظ لأبي بكر وأبي كريب قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يُهراق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له, الزبيب ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيدٍ عن يحيى, عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسألوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في
1: سفر ثم رجع وقد العلماء رحمهم الله قال يكره ان يشرب الماء كما يشربه الخمار يكره اولا لانه ربما تسول له نفسه فيما بعد ان يتشوق لهذا العمل فيشرب الخمر وثانيا انه شابه الشراب الذين يشربون فيكره له ذلك. ذكرنا حديثا ان يعني من يعني حد في الدنيا يعني يكون تطهيرا له في الاخره. نعم. ولكن يعني ما فهمت الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاء جهنم خالدا فيها. نعم. ان القتل حد يعني. ها؟ القتل حد. القتل حد. قتل من قتل من قتل. اي حد. <تصفيق> كيف توحد منكم هذا والله حسب ذلك الظن لا هذا ظن وبعض الظن إيش؟, إيه؟ ايش قتل القاتل ليس حدا ولكنه قصاص وقد قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه المعروف والحد ما في عفو واضح يا حمول الله الان لك انه انه حد ولا لا لو زنا بامراه وسمحت عنه. يحد ولا لا؟ يحد؟ طيب لو قتل إنسان عمدا وقال اولياء المقتول عفونا عنه يقتل ولا لا؟ ها؟ يريد. إذن هل هو حد؟ الحمد لله. نعم. بعض الناس يسكر بالشمس ويسمى تشفيق يسكر
0: مثلا بنزين او
1: <بهل> نعم. هل هو يغيب ولا يسكر يسكر على وجه الله طيب إذن كل ما أسكر هو خم كل مسكر خم
0: <تصفيق> على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأشربة في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصف مسكرا وحدثني محمد بن احمد بن ابي خلف قال حدثنا زكرياء بن عدي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى ابي عمر النخعي قال سال قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجاره فيها فقال امسلمون انتم قالوا نعم قال فانه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجاره فيها قال فسالوه عن النبيذ فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء فأمر به فأهريق ثم أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فأصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته, وليلته مستقبلة ومن الغد حتى أمس فشرب وسقى فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق حتى حدثنا
1: شيبان بن عباس المسلمون أنهم يحتمل عليه أحدهما الاستفهام الحقيقي لأنه قد يكون السائل غير مسلم وغير المسلم يجوز النبي ويشترى الخمر لأن الخمر في دينه حلال ويحتمل أنه يريد أن يوبخهم ويقول إن كنتم مسلمين حقا فبيروا أحرام وشراءوا أحرام إلى آخره. وهذا يرجع الى انه هل في البلد في ذلك الوقت اناس غير مسلمين بحيث يشتبه الامر ان كان كذلك فالاستفهام على حقيقه والا فان الاستفهام يراد به ايش التوبيخ يعني كيف تسالون هذا السؤال وانتم مسلمون ومقتضى اسلامكم ان لا تبيعوا, تبيعوا ولا تسالوه
0: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا القاسم يعني ابن الفضل الحداني قال حدثنا ثمامة يعني ابن حزن القشيري قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ فدعت عائشة جارية حبشية فقالت سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشية كنت أنبذ له في سقاء من الليل وأوكيه وأعلقه فإذا أصبح شرب منه حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه وله عزلاء ننبذه غدوة فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوة حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني, يعني بن حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال دعا ابو اسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ابو اسيد دعا ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امراته فكانت امراته يومئذ خادمهم وهي العروس قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في تور فلما أكل سقته إياه، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني بن عبد يعني الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهلًا يقول: أُتي أبو أسيد الساعدي رسول الله أتى أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل: فلما أكل سقته إياه وحدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد يعني أبا غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في تور من حجارة فلما فرغ, فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك أماثته فسقته <تصفيق>
1: أماثته بالهاء ها؟
0: أمثته
1: ثاء بعد ثاء الأولى ثاء ولا ثاء؟
0: لا الأولى ثاء أمثته ثاء أماثته إيه, أما إيه؟ فسقته تخصه بذلك لا. حدثني محمد بن سهل التميمي وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر اخبرنا وقال ابن سهل حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد وهو ابن مطرف ابو غسان قال اخبرني ابو هاز ابو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا سيد أن يرسل أليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجوم بني ساعدة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك فقالت أنا كنت أشقى من ذلك قال سهل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال أسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه قال أبو حازم فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه قال ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له وفي رواية أبي بكر بن إسحاق قال أسقنا يا سهل وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لقد سقيت لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله العسل العسلا والنبيذ والماء واللبن
1: هذا كله يدل على جواز شرب النبيذ لكن بشرط الا يسقي حديث سهل ان المراه كانت تسقي وهي 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 العروس إشكال وهي كيف تكون المرأه تخدم الرجال؟ والجواب عن هذا سهل هل كانت حين تخدمهم تقف معهم وتمازحهم؟ وهل كانت كاشفة الوجه؟ وهل كان هذا قبل الحجاب أو بعده؟ كل هذا احتمال ومن المعلوم أن الأدلة إذا تعرض على الاحتمال سقط بها الاستدلال لأنه لا يتعين أن تكون دالة على شيء معين ما دام في احتمال وماذا يجب علينا أن نحملها على المحكم ونقول هناك أدلة محكمة ثابتة يعمل بها وفي أيضا دليل على جواز تخصيص كبير القوم بشراب أو نحو لأنها خصت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النبي ولكن هل الاولى لكبير القوم اذا خص بشيء ان يمتنع او الاولى ان يقبل جبرا لخاطر من 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 قدمه له الظاهر الثاني الثاني ولكن لا باس ان يقول له اذا علم انه يستطيع ان يقول له فلان اعط أه اخوانك فان علم انه لا يستطيع وانه ليس عنده سوى هذا فلا يحيجه بابُ جوازِ شُربِ اللبن، حدَّثَنا
0: عُبيدُ الله بنُ معاذٍ عن بريٍّ، قال: حدَّثَنا أبي قال: حدَّثَنا شُعبةَ قال حدَّثَنا شُعبةُ عن أبي إسحاق، عن البراء قال: قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مررنا براعٍ، وقد عطِشَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلَبتُ له كُثبةً من لبنٍ فأتيته بها فشرب حتى رضيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا دليل على على جواز شرب اللبن وهذا أمر لا أشكال فيه كما قال الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ولهم فيها منافع ومشارب أفلا أشكره وأخبر أنه سبحانه وتعالى يخرج هذا اللبن الخالص السائر للشاربين بين فرث وجم. وفي هذا الحديث دنيا على جواز شرب لبن ماشية في البر إما مطلقاً وإما بإذن الراعي وإن لم يكن مالكاً لها لأن هذا مما جرت به العادة كما جاز للإنسان إذا مر ببستان ليس عليه حائط وليس له ناظر أن يأكل منه حتى أشبه ولكن لا يحمل شيئاً وكذلك اللبن لأن هذا مما جرت فيه العاده والناس يحتاجون اليه كثيرا وفي هذا دليل على منقبة عظيمه لأبي بكر رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنه هي أن آماله وآلامه كآمال النبي صلى الله عليه وسلم وآلامه ولهذا قال شرب حتى رضيت نعم
0: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللخضر بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فأتبعه سراقة بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادع الله لي ولا أضرك قال فدع الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى
1: رضيت في هذا السياق أوسع من ال الذي قبله وفيه أن سراق بن مالك لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكانت قريش قد جعلت لكل من ياتي بهما اي بالنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر 200 بعير كل واحد 100 وهذه هي الديه في الجاهليه واقرها الاسلام لما لحقهما سراقه بن مالك بن جعشم حتى كان يسمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليها ابو بكر وقال يا رسول الله لاحقا اطلع فدعا عليه فغاصت قدم الفرس في الارض مع ان الارض قاسيه صحراء حتى عجز عنها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالامان اي سراقه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالامان فدعا له ولما رجع من عند الرسول عليه الصلاه والسلام صار لا يلقى أحداً إلا قال يا قد كفيتم هذه الجهة فليس فيها محمد ولا صاحب فانظر آية من آيات الله عز وجل كيف كان جاء طالباً ثم رجع مدافعاً مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل نعم
0: حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال حدثنا ابو, صف... أبو صفوان قال اخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليله أسي به بايلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطره لو اخذت الخمر غوت امتك <تصفيق>
1: الفطرة لأن اللبن يوافق الفطرة بلا شك. فهو لبن سائق لذيذ بمقتضى الخلقة. الخمر ليس كذلك؟ لأنه تغير وانتقال من أصل إلى إلى فرع. وفي قوله لغوت أمتك آية من آيات الله عز وجل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو اختار الخمر وهو قائد الامه واسره الامه لكانت الامه تقتدي به وحينئذ يلحقها من الغوايه ما ما يلحقها ولكن الله تعالى يسر له فاختار اللبن
0: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيلياء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم <تصفيق> كلهم, عن كلهم, عن <تصفيق> نعم كلهم عن أبي عاصم قال ابن المثنى كلهم عن أبي عاصم قال ابن حدثنا الضحاك قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا فقال الا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال ابو حميد انما امر بالاسقيه ان توك ليلا وبالابواب ان تغلق ليلا
1: خمرته يعني غطيته وذلك لانه اذا غطي الاناء في الليل سلم من البلاء الذي ينزل في ليله من السنه ينزل بلاء لا يصيب شيئا الا الا ضرّة. ولهذا امر بهذه الثلاث الاشياء تخمير الاناء وإيكاء السقاء واغلاق الابواب وهذا امر يبدو ان كثير من الناس يغفل عنه فتجد يبقي الاناء مفتوحا سواء كان تمرا او طعاما او ما اشبه ذلك وكذلك يبقي الابواب مفتوحه وهذا لا ينبغي الذي ينبغى أن تُغلق الأبواب حتى مع الأمن لأن إغلاق الأبواب من السنة وكذلك المصابيح تُغلق المصابيح التي تكون على الغاز وفيها فتائل هذه أيضاً تُطفى لأن تلعب بها الحشرات ويحصل حريق أما الأنوار التي في وقتنا الحاضر فالظاهر أنه لا بأس أن تبقى مفتوحة إلا إذا خرجت إلى حد الإسراف مثل أن ينام الإنسان ويبقي كل الكرمه مفتوحة فهذا إسراف ننهي نعم نعم سلام عليكم هل تخمير الأواني
0: حتى
1: لو
0: كان فيها من الأشياء ما لا يسرع إليه الخراب مثل الماء
1: أو التمر يعني ظاهر الحديث العموم صلاة في البيت اي نعم في البيت او في السطح وفي الحوش كل واحد لكن يبقى النظر الشيء الذي لا يؤكل <تصفيق> الشيء الذي لا يؤكل الظاهر لا لا يسن تخميره مثل بعض بعض الاشياء الحبوب التي لا تؤكل هذه الظاهر لا باس ان تبقى مفتوحه نعم الان الفارغ ما يكفى؟ لا الفارغ لا يكفى نعم اذا كانت تكتب لا يا إذا إذا كانت في الثلاجة نعم خلينا لا الثلاجة مغلقة الثلاجة مغلقة على ما فيها نعم
0: وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج وزكرياء بن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكرياء قول أبي حميد بالليل باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقام فقال رجل يا رسول الله ألا نسقيك نبيذا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا قال فشرب وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان هذا و... دين
1: على فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير طيب من البشر يناله العطش والجوع والبر والحر وله ظل كظل الناس خلاف لأولئك القوم الغليل الذين يقولون إنه ليس له ظل ولا يحتاج إلى ماء شراب وما ذلك فإن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس هذا والله من تعظيم. هذا من مخالفته تماما. فهو بشر يحتاج إلى نوم وإلى شرب، وإلى أكل، وإلى لباس. حتى إنه في أحد لبس درعيه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على جواز طلب الماء. وأنه لا يعبد من المسألة المذمومة. لقوله فاستسقى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب السقي وفي ايضا دليل على انه ينبغي للإنسان صاحب البيت ان يعرض على ضيفه ما هو اشهى والذ لان الرجل عرض على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النبيذ مع استقماء لكن هذا من من الكرم والاكرام أن يعرض الإنسان يعني صاحب البيت على ضيفه ما هو أشهى وألذ. والمعروض عليه هو بالخيار إن شاء قال نعم وإن شاء قال هات الماء. وفيها دليل على ما ترجم ما ترجم له وهو تخمير الإناء. نعم. طيب وفيها أيضا دليل على أن الرجل يعني إذا نزل به ضيف أنه ينبغي أن يسرع. في تقديم مطلوبه العرفي او اللفظي لقوله خرج الرجل يسعى ومنه فعل ابراهيم عليه الصلاه والسلام حيث راغ الى اهله فجاء بعجل سمين اي ذهب بخفيه وسرعه نعم طيب وفيها ايضا دين على جواز شرب النبيذ ولكن ما لم يصل الى حد الاسكار فان وصل الى حد الاسكار صار أصدق. خمرا محرما وفيه دليل على أن التاضية يكفي فيها ما لا يشمل فما الإناء وهو العود
0: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان وأبي صالح عن جابر قال جاء رجل يقال له أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمَّرته ولو تعرض عليه عودًا؟ <تصفيق> حدثنا قُتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح، قال: أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غطُّوا الإناء، وأوتِئوا السقاء، وأغلِقوا الباب، وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحلُّ لا يحلُّ سقاء، ولا يفتح بابًا، ولا يكشِف إناءً فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ولم يذكر قتيبة في حديثه وأغلق الباب
1: هذا فيه زيادة على ما سبق وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الإناء وذكروا ولو بعرضهم أو كسقة يعني أربطوا السقاء حتى لو فرض ان السقاء ليس به إلى ماء قليل لا يخشى ان يصب فانه يغلق فمه وذلك يوكا فمه وذلك لئلا يدخله حشرات ولألا يتسلط عليه الشيطان الثالث قال واغلق الباب وظاهره العموم اي تغلق جميع الابواب الخارجي الذي الى السوق والداخلي يعني ايضا و اطفئ السراج وظاهره انه لا فرق بين ان يكون السراج نازلا يخشى ان ان يضربه النائم او ما اشبه ذلك فيعلق به او يكون رفيعا ولا فرق ايضا بين ان يكون عليه زجاجه كالفنر والفانوس او لا اطفئ السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه إلا أن يعرض على إناءه عودا ويذكر اسم الله عليه ثم ذكر أن الفويسقة قد قد تظلم على أهل البيت بيتهم الفويسقة هي الفأرة تأتي مثل إلى السراج تعبث به ثم يحترق البيت هذا التعليل يدل على أن مثل هذه الكهرباء التي تشاهدون ليس لها حكم السراج لكن المحذور ما قلت لكم أولا هو الإسراف نعم <تصفيق> أي نعم ظاهر الحديث العموم لأن لا يبقى للشيطان مأوى لانه اذا كان لا يفتح الباب المغلق معناه لم يجد مأوى هو في هذا البيت. واذا كان مفتوحا فانه يخشى ان يكون لا ان يجد له ماوى.
0: يعني
1: احيانا الانسان يحتاج الى فتح الباب يعني لحاجه لحاجه لا باس فيصل شيخنا الله يحفظك هل من هذا شراهه الشرب من الاناء المفتوح؟ لبات الإناء أو لبن مفتوح. لأن الله صلى الله عليه وسلم شرب من النبيذ وهو ما خمر لكن يقال في الأول احترس. نعم. شيخ أحسن الشيطان يجر من الإنسان مجرى الدم. هل ما إذا جاء الباب ما يدخل حتى يفتح؟ أيش؟ الشيطان إذا جاء الباب ما يدخل لا لا ما أدري. حتى لو أغلق الباب فيه إنسان فهو يجري يجري من الإنسان مجرم داخله. أصلا مو بشيط واحد ولا هو بنوع واحد. نعم تظن الشيطان واحد شياطين كثيرة ثلاثة.
0: وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم اغلقوا الباب طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الفويسقه يعني تصير هذا هل هو تمليح ما المراد به او, أو التحقير, التحقير التحقير يعني حتى الفويسقه اللي ليست بشيء تظلم على اهل البيت بيته
0: وحدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الباب. فذَكرَ بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمروا الآنية وقال تُضِرم على أهل البيت ثيابهم. غير أنه قال. غير أنه قال وخمِر الآنية وقال
1: تُضِرم على أهل البيت ثيابهم. عندي زيادة. قال وأكثوا لنا أو خمروا لنا. <تصفيق> كيف؟ عند
0: الخطب. قرأنا عليه.
1: قرأت هذا؟ الحديث السابق. طيب.
0: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: والفويسقة تضرم والفويسقة تضرم البيت على اهله. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم.
1: هذا في زيادة حجب الأولاد في أول الليل عن الخروج إلى الأسواق فإذا مضى ساعة من الليل يعني جزء من الزمن فأخلوا سبيله وقوله صبيانكم يعني الصغار أما المراهقون والكبار فلا فلا يضر أن يخرجوا ما تشاء ولكن هل يقال إن هذا فيما سبق لما كان الليل من أول ما تغيب الشمس يحصل الظلام وربما يحصل أضرار على الصبيان أو يقال إن هذا نعم أو يقال إن هذا عام حتى في وقتنا الذي ليله كنهاره الاولى ناخذ بالعموم.
0: وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن عمرو بن دينار انه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما اخبر به عقاء الا انه لا يقول اذكر اسم الله عز وجل. <تصفيق> وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر ها. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إلى غابة الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إلى غابة الشمس حتى تذهب فحمة العشاء قال أهل اللغة الفواشي كل منتشر من المالك الإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض وفحمة العشاء ظلمتها وسوادها وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه
1: هو <تصفيق> أول لأنه قال في الحديث الأول إذا مضى ساعة من الليل فخلوا سبيله.
0: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي. عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكئوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس أو سقاء ليس عليه وكاء إلا
1: نزل فيه من ذلك الوباء وهذه الليلة ليست معلومة وفي هذا دين على على العمل بالاحتياط ولهذا امرنا ان نفعل هذه الاشياء في كل ليله ولا يقال مثلا اذا فعلتها في ليله فالباقي لا باس به قد تكون هذه الليله التي فعلت فيها هذه الاشياء او كيت السقا وفات السراج قد تكون ليست الليله التي ينزل فيها البلد فيؤخذ من هذا الحديث العمل بالاحتياط
0: اي نعم وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا ابي قال حدثنا ليث بن سعد بهذا الاسناد بمثله غير انه قال فان في السنه يوما ينزل فيه وباء وزاد في اخر الحديث قال الليث فالاعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون في كانون الاول حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قال شبه السبب الشرح قوله فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، وفي الرواية الأخرى يوما بدل ليلة، قال الليث فالأعاجم يتقون ذلك في كانون الأول، الوباء يمد ويقصر، لغتان حكاهما الجوهري وغيره، والقصر أشهر، قال الجوهري: جمع المقصور أوباء، وجمع المودود أوبئة، قالوا: والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا، وقوله يتقون ذلك أي يتوقونه ويخافونه. وكانون غير مصروف لأنه علم أعجمي وهو الشهر المعروف وأما قوله في رواية يوما وفي رواية ليلا فلا منافاة بينهما إذا ليس في أحدهما نفي الآخر نفي للآخر
1: فهما ثابتان. على يعني كل حال الأعاجم لا عبرة بعملهم ولا بفعلهم. والحديث عام في كل شهور السنة. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وخيروا آياتكم واذكروا اسم الله. نعم. ماذا يكون ذكر اسم الله, أسمع الله؟ يكون عند التخمير عندما يغطيها يقول بسم الله ما يغلق الباب يقول بسم الله عندما يوكل اليها يقول بسم الله نعم نعم الله
0: حديث جابر هل يؤخذ منه استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم هل يؤخذ انه ينبغي يقدم الطعام للضيف وهو مغطى؟
1: ايش؟ هل يؤخذ انه ينبغي تقديم الطعام للضيف وهو مغطى؟ لا ما يؤخذ لا لان الرسول قد علم انه ما غطى من اصل لا يأكل. هذا قد يكون فيه اهانه في بعض الاعراف لو اتيت به مغطى يكون فيه اهانه وفي بعض الاشياء اذا غطي يكون إكرام حسب الرب نعم. هل يؤخذ من ذلك يعني إن لو الانسان نعم في الحديث لو الانسان جعل ناسيا او غفل عن تغطيه الإناء
0: او الشراب او غير ذلك هل لو تركه تورعا مثلا
1: او غير هل يعتبر اسرافا؟ الظاهر لا انه لا يتوقف لان الاحتياط في الدفع اما في الرفع فلا فلا يمكن لانك الان لا تعلم ان البلاء نزل في هذا فلا تتركه تتركه من اجل الوهم لكن الدفع يغتفر فيه ما لا يغتفر ثلاثه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير
0: بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في
1: بيوتكم حين تنامون. وهذا يعم السراج وغير السراج. والفحم ضرره ظاهر. خصوصا اذا كان في في حجره مغلقه فانه يخشى منه التلف. ومنذ ثلاث سنوات او اربع كان البرد شديدا. فدخل جماعة الشباب إلى حجرتهم ووضعوا الفحم جمر وناموا منهم من كشف وجهه عند النوم لأجل يتنفس ومنهم من غطى وجهه عند النوم فلما أصبحوا وجدوا الذين غطوا وجوههم أحياء والذين كشفوا وجوههم أموات لأن الذين غطوا وجوههم بقي عند بين الغطاء وبين أجسادهم الأكسجين أظن الأكسجين نعم فبقوا أحياء والآخرون نفذ الأكسجين فأهلكوا سبحان الله ولذلك يجب أن يحترز الإنسان من هذا ويعلم و... أن الإنسان لا يحس لا يحس يعني يأتيها كأنه نوم يعني لو وضعت جمر وغلقت الباب وانتهى الاكسجين اللي في الحجره على طول يغمى عليك وانت ما تشعر فهذا خطر عظيم يجب التحرز منه. حدثنا
0: سعيد بن عمرو الاشعثي وابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير وابو عامر الاشعري وابو كريب واللفظ لابي عامر قالوا حدثنا ابو اسامه عن بريد عن, عن ابي برده عن, أب عن ابي موسى قال احترق بيت على اهله بالمدينه من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشانهم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها
1: عنكم اللهم صل الله وسلم قول انها عدو لكم هذا من باب التحذير والا فهي فيها مصلحه كثيره كما قال عز وجل افرايتم النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها أم نحن ينشئون فجعل الله تعالى مما منّّ به على العباد كما منّ بالشراب ومنّ بالزراب لكن لما قال عدون لكم من باب التحذير أو قال إنها عدو في هذه الحال التي يهملها الإنسان حتى أعترق بيته نعم؟ أحصلك
0: في الباب مجرد إقلاقهم
1: لابد من أقفالهم حديث صريح أغلق الباب ولا المهم لازم تكفلوا المهم إغلاقه نعم ما ضاعت الطاسة كما يقولون الآن ما صار الآن يعني. الأنشوف يا جماعة البحث واحد كل الأحاديث يكفي فيها ثلاثة أسئلة طيب نفس الانسان مضطر للهواء على كل في كل حال نعم لو انه من لازم ان النفس يجي هواء من الهواء صحيح منه سبحان الله العظيم شيء محسوس وهذا شيء فيه عجبة سبحانه ف... وتعالى الانسان لابد من الهواء ان يتنفس به لابد من الهواء اي نعم ويمكن ان النار انها تحجب الهواء عنها اذا النار فمثل الغرفه تحجب الهواء اي طلع على كل حال الشأن الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم من نطفئ النار لانها عدو أكيد.
0: نعم باب آداب الطعام والشراب واحكامهما حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو قريش قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن خيثمه عن ابي حذيفه عن حذيفه قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية, فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحلُّ الطعام ألا يُذكَر اسمُ الله عليه، وإنه جاء, بهذه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحلَّ بها، فأخذتُ بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحلَّ به، فأخذتُ بيده،
1: والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها أولا نقول إنه ينبغي الإنسان أن يتعلم آداء الأكل والشرب، الآداب الشرعية وآداب المروءة حتى تكمل أخلاقه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد قال الله له وإنك كمل العلم وإنك لا على خلق عظيم. فمن ذلك ان هذا الحديث اولا فيه فوائد منها احترام الصحابه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث لا يمدون ايديهم للطعام الا بعد ان يبدا هو وهل يقاس عليه غيره بمعنى انه اذا كان في القوم كبير فانهم لا يبداون بالطعام قبله الجواب نعم يقاس عليه لان العله واحده ولكن إذا قال هذا الكبير لهم كل فلا حرج أن يأكلوا ولهذا يقال إن الامتثال خير من الأدب لأن الامتثال فيه أدب وزيادة فمثل إذا كان الأدب أن لا تأكل قبل الكبير وقل تفضل كل فالأولى أن تأكل لأنك بهذا امتثلت أمره واحترمته وعظمته وإن كان الأصل لو لم يأمرك أن أنت أن يتقدم عليه ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يتقدم على الكبير في في الأكل فكذلك لا يتقدم عليه في الدخول إذا كان معك كبير وارتدخل أنت أياه فقدم سواء عند الباب أو عند الدخول إلى حجرة الطعام أو ما أشبه ذلك كما كان الصحابه رضي الله عنهم يفعلونه مع مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن فائد هذا الحديث ان الشيطان قد يدفع الانسان الى ما يحبه الشيطان ويشهد لهذا قول الله تعالى: الم تر أن ارسلنا الشياطين على الكافرين ايش؟ تؤزهم ازا اي تدفعهم دفعا الى 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 المعاصي والكفر. دليل هذا من الحديث الجاريه والاعرابي ومن فوائده انه اذا حضر انسان بعد شروع الناس في الطعام فانه لا يكفيه تسميتهم على الطعام بل لا بد ان يسمي هو لانه لم يحضر التسميه ولم يسم ومن فوائد هذا الحديث ان للشيطان يدا كان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم ان ان يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله ومن فوائد هذا الحديث ان بدن الكافر ليس بنجس لان الشيطان اكفر الكافرين ومع ذلك فان يده كانت في يد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يغسل, يغسل ولكن هذا قد يعارض فيقال ان النجاسه بين اليابسين لا تؤثر من قال ان يد الشيطان مبلوله او يد النبي صلى الله عليه وسلم مبلوله وحينئذ يسقط هذا هذا الحكم ومنها انه ينبغي للانسان ان يقسم على ما يستغرب وان كان هو صدوقا الدليل ايش؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسم أن يد الشيطان في يده مع يد الجارية مع أنه الصادق المصدوق بلا قسم لكن القسم يعطي المخاطب طمأنينة إلى الخبر وزيادة تصديق له ومن فوائد هذا الحديث أن البسملة تحرم الطعام على الشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم اراد الشيطان ان يستحل الطعام لا يذكر اسم الله عليه واذا سمي عليه صار حراما على الشيطان حراما شرعا ولا حراما قدرا؟ حراما قدر لا يمكن ان ياكل منه ولا ان ينتفع به اذا سمي الله عليه.
0: محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه <تصفيق> في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما وحدثناه إسحاق بن أبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا الأعمش عن خيثمة بن عبد الرحمن عن أبي حذيفة الأرحبي عن حذيفة بن اليمان قال كنا إذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام فذكر بمعنى حديث أبي معاوية وقال كأنما يطرد وفي الجارية كأنما تُطرد وقدَّم مجيء الأعرابي في حديثه قبل مجيء الجارية وزاد في آخر الحديث ثم ذكر اسم الله وأكل وحدثني هي أبو بكر بن نافع قال حدَّثنا عبد الرحمن قال حدَّثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد وقدَّم مجيء الجارية قبل مجيء الأعرابي
1: وحدَّثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدَّثنا الضحاك
0: يعني أبا عاصم عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم إلا أنه قال وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله حدثنا قتيبة
1: الرحيم بن... البسمله عند الدخول ورد فيها حديث بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج واما الاكل فكما علمت انه يقول بسم الله وان زاد الرحمن الرحيم فلا فحسن كما قال الشيخ حسام بن تيميه رحمه الله وقال انه حسن لان هذا الاكل انما حصل برحمه الله وقال انه لا يقال الرحمن الرحيم عند الذبح لان المقام غير مناسب فينبغي الإنسان ان يعتني بمثل هذه الامور حتى يستمع من شر الشيطان فلا يبيت ولا ياوي ولا ياكل معه
0: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تاكلوا بالشمال فان الشيطان ياكل بالشمال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ ي... لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا, ك... إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك اجتمع
1: بهذا الأمر بالأكل باليمين والشرب باليمين والنهي عن الشرب بالشمال والأكل بالشمال وهذا الأمر للوجوب والنهي للتحريم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حذر من المخالفة بأن ذلك فعل الشيطان وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ثم ان <تصفيق> ثم ان امتثال امتثال امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه الخير والبركه لا في المأكول ولا في المشروع
0: نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما قرئ عليه حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري باسناد سفيان وحدثنا ابو الطاهر وحرملة وحرمله قال ابو الطاهر اخبرنا وقال حرمله حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبيد الله ابن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أنه حدثه عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية أبي الطاهر لا يأكلن أحدكم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا لا يأكلن
1: هذه فيها التوكيد هذا نهي مؤكد بأنه لا يأكلن له. وهو يدل على ما ذكرنا من وجوب الأكل باليمين والشرب باليمين
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عكرمة بن عمار قال حدثني اياس بن سلمه بن الاكوع ان اباه حدثه ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما قال فما رفعها الى فيه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر جميعا لا
1: استطيع ثم قال ما منعه الا الكبر هذا فيه استعمال الاستطاعة بمعنى القدرة نعم الاستطاعة بمعنى الإرادة فمعنى لا أستطيع أي لا أريد ومنه قول الحواريين هل يستطيع ربك أن ينزل علينا أي هل يريد ربك أن ينزل علينا لو شف شرح الحديث
0: قوله أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لَاستطَعْتَ لا مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرِ قال فَمَا رَفَعَهَا إلى فِيهِ هذا الرجل هو بسر بضم الباء وبالسين المهملة ابن راع العير بفتح العين وبالمثناة الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون وهو صحابي مشهور عدَّه هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي الله عنهم وأما قول القاضي عيار رضي الله عنه إن قوله ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان منافقاً فليس بصحيح فإن مجرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب وفي هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعية بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال والنهي نعم وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال حتى في حال الأكل واستحباب تعليم الاكل اداب الاكل اذا خالفه كما في حديث عمر ابن ابي سلمه الذي
1: بعد هذا المهم نقول لا استطيع بمعنى لا اريد وليس العجز لانه لو كان العجز لمنعه العجز لا وايضا لو كان العجز لكان معذورا لان الانسان لو كانت يدوه الجملة لا 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 تصل الى فمه لكسر او ويره او كانت شلاء فلا حرج اني اكل بالشمال. نعم. شيخنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم في قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. نعم. هل يقال هنا جنس من الشيطان معين ام أنه
1: يقال جنس من جنس الشيطان الذي سمع هذا الكلام. يقول لاخوانه لا مبيت لكم ولا عشاء. على هذا لا يمنع ان
0: يدخل غيره من الشياطين. غير هذا؟ ايه لم يح
1: لا إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحماية من الشياطين كلهم وإلا الفائدة يمنع من عشرة أو خمسة أو عشرين المراد لا مبيت لكم يعني كل أو أن الجن مثلا يعني مقسمون كل حي فيه طائفة كل طائفة لها أمير المهم أن معنى الحديث أنه أنه لا يكون مبيت للجن مطلق ولا للشياطين كلهم هذا شيء تغير قد حقه حق الواحد يدخل على الزنازين يحس بالوسط الصلاه وقد تحدث مشاكل في البيت نعم ذكرنا لكم من قبل ان هذه اسباب كل الاشياء التي رتب عليها الشارع شيئا فهي اسباب والاسباب قد تمنعها موانع اقوى منها واضرب لكم مثلا في اسباب الارث كالقرابه يكون هناك موانع تمنع من الارث ولو كان قريبا واشياء كثيره. يا ما نعم يا سليم. بل نرى ما يدعي ما يدعو الا على انسان مستحق الدعاء. نعم. ولكن ولكن هذا الذي امره ووافى ان يستجيب شيخ ما دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم الا انها معصيه. عصى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا
0: يوجب له ذلك. اي نعم.
1: وفي فيش كلام. عليه على الوجوب. وقد يقال أنه جاء عليه لأنه مستكبر فيكون سبب جاء عليه أنه استفاره لا مجرد الأكل
0: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان أنه سمعه من عمر بن أبي سلمة قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي يا غلام سم الله وكوه فيها أيضا
1: الحديث تجاوزنا قوله ولا يعطي بشماله ولا أخذ بها كذلك أيضا ينهى أن الإنسان يعطي بالشمال أو يأخذ بالشمال ومن الأسف أن كثير من الناس الآن لا يهتمون بهذا إطلاق تقول أعطني القلم فيأخذ بالشمال وعطي اعطني كذا ياخذ بالشمال ويعطيك اياه هذا غلط هذا خلاف الاداب الشرعيه اعطي باليمين وخذ باليمين والعجب ان بعض الناس يتخذ الاخذ بالشمال والاعطاء بالشمال يتخذه حضاره ورقيا والحقيقه انه بالعكس بل هو حقاره ونزول والاداب الشرعيه خير اداب ففي الأخ باليمين والاعطى بالأمين اكرام لليمين من وجه واكرام لمن اخذ او اعطي منه، لمن اعطي او اخذ منه. ففيه إكراما ثم فيه ايضا فوق ذلك كله اتباع امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والاسترساد بارشاده.
0: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر جميعا عن سفيان قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان انه سمعه من عمر بن ابي سلمه قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
1: قوله ان ربيب رسول الله لانه ولد من أم إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله <تصفيق> وسلم. فتربى في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخذ من هديه، وكان أول ما جلس على الطعام كانت يده تطيش يعني تدور على الإناء كله ياخذ تارة مما ماله يليه من مما لا يليه فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أشياء. قال سم الله وهذا واجب كل بيمينك وهذا واجب كل مما يليك وهذا ادب ليس بواجب الا اذا كان الجليس يتأذى بذلك فهنا نقول يحرم عليك ان تؤذي جليسك اما اذا كان لا يتأذى فان فانه خلاف الادب ان تطيش يدك في في الصفحه في الصحفه وقول كل مما يليك يدل على انه اذا لم يكن معه احد فانه ياكل من حيث شاء الا انه لا ياكل من اعلى الصحبه لكن ياكل من الجوانب من حيث شاء واستثني من ذلك ما اذا كان في الطعام انواع انواع متفرقه فله ان ياخذ مما لا يليه اذا لم يكن فيما يليه شيء منه فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبع الدبه فياكل منها فصار يستثنى من ذلك إذا لم يكن معه أحد والثاني إذا كان الطعام أنواعا متفرقا على أعلى الصحبة فله أن يأخذ من النوع الذي يختاره ولو ولو كان مما لا يري ولكن لا شك أنك إذا علمت أن صاحبك يستنكف من هذا الشيء كما لو وجدت لحمة في مما يري صاحبك فانك لو مددت يدك اليها لاستنكف لا وكرهك فهنا نقول الادب خير من اكل اللحم
0: نعم وحدثنا الحسن بن علي بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جافر قال اخبرني محمد بن عمرو بن حلحله عن وهب بن كيسان عن عمرو بن ابي سلمه انه قال أكلت يوماً مع رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم عن عمر،, عمر...
0: أنت عمر؟ لا عمر عن عمر بن أبي سلمة أنه قال: أكلت يوماً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت آخذ من لحم حول الصحفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل مما يليك. وحدثنا عمرو بن الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسقية وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختنات الأسقية أن يُشرب من أفواهها وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير انه قال: واختناثها ان يقلب راسها ثم يشرب منه.
1: وهذا هو الاقرب ولكنه قد يقال ان هذا تفسير الاول لانه لا يمكن ان تشرب من فمها الا اذا قلبته. اتعرف الاسقيه؟ يحيى. لا الاسقيه الجلد يوضع فيه الماء. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الاسقية يعني ان يرد طرف الرقبه فيقلبها ثم يشرب ولا فرق بين هذا او ان يشرب بدون قلب وذلك لان اختناث الاسقية يؤدي الى مفسدتين المفسد المفسده الاولى انه قد يكون في ريق هذا الشارب اشياء مضره تلصق بجدار السقاء فاذا جاء احد من يشرب اصيب بهذا الضرر الثاني أنه قد يكون في القربة جراثيم متحركة فتدخل في الماء بدون أن تشربها ومن ذلك ما يسمى عندنا بالعلقة كان الناس بالأول لما كانت المياه غير نظيفة كان يظهر في الأواني وفي القرب شيء يسمى العلقة دودة حمراء هذه الدودة تدخل في الماء وربما يشربها الإنسان فتعلق في حلقومه وتمتص الدم وتكبر فيضيق النفس وربما يهلك الانسان او ربما تعلق في جدار المعده فتكبر فتؤذي الانسان وهذا يعني سمعنا سمعنا به وادركنا بعضه فلذلك نهي ان يشرب الانسان من في السقاء سواء رد طرفه يعني قلبه أو لا إلا إذا كان هناك ضرورة إذا كان هناك ضرورة فإنه لا بأس بذلك كأن يكون عطشانا وليس عنده إلا فلا بأس النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن لا تتفرنك ولا تتعلم هل هذا يدل على الحديث إذا وجد قرينة تدل على التحريم مثل فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فهو للتحريم وإلا فلا يدل على التحريم والمسألة هذه فيها خلاف بين أصوليين بعضهم يقول إن الأمر للوجوب إلا بدليل والنهي للتحريم إلا بدليل وبعضهم يقول الأمر ليس للوجوب إلا بدليل والنهي ليس للتحريم إلا بدليل ولكل وجهة نظر وبعضهم قال أما أما إذا كان أمرا يتعلق بالعبادة التي خلق الانسان لها فهو للتحريم اذا كان نهيا وللايجاب اذا كان امرا وان كان من جمله الاداب التي لا علاقه له بالعباده فهو امر الشاب وليس من الوجود هذا اقرب الاقوال بالنسبه للعموم بقطع النظر عن كل قضيه بعينها قد تكون القضيه بعينها فيها ما يدل على الوجود او بالعكس نعم من أقوالها نعم هل هو من قول أبي بكر سلم من قول الراب؟ لا تفسير من الراب آه. نعم <تصفيق> ها؟ <تصفيق> أي نعم لا ولا ولكن هذا تفسير لما تقصده اللغة العربية يعني ما هو شيء اجتهادي تفسير لمثل اللفظ نعم هل يدخل في النهي الشرب من فم المشكوك الكبار؟ ايش؟ الجك المشترك الذي إيه؟ منه على الاقوى هنا الله يثرب في هذا بل قد يكون اشد لان هذه اللي تقول الجراه الكبير تكون الفضولات المضره تكون في الاسفل هذه فيه. معها الكيسان، هذه معها الكيسان. ما <تصفيق> ما حنشارك من فمها المسا... نعم المسا... اذا لم تتفاوض كاسات يفتحها ولا يلصق ولا يلصق شفتيه بها يجعلها تصب عليه صبا كما هو موجود في سمسم نعم. سنه نوجد له سبب واما اذا لم يوجد سبب فليس فليس بسنه. فيصل. نعم نعم. أي نعم القاعدة الأصلية أن ما شرع في حق النساء فهو للرجال وما شرع في حق الرجال فهو للنساء إلا بدليل. لذكار الواردة في أن من تلاها لم يقتربه الشيطان هل هذه تخصص عموما حديث الواردة أن الإنسان إذا نعمه عقد الشيطان على قاعدة رأسه ثلاثة يقتربه وغيره. إما أنه قاد تخصص او يقال ان نتمنى من دخول الشيطان الذي يضر الانسان اما هذا ففي مقتضى علاقة القافله
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الاشربه باب في الشرب قائمه حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زاجر عن الشرب قائما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الشرب قائما مكروه إلا لحاجة أو مصلحة هذا هو القول الراجح في هذه المسألة أنه مكروه إلا لحاجة أو مصلحة فالحاجة مثل أن يكون المكان ضيقا لا يستطيع الجلوس أو يكون الإناء الذي يشرب منه مرتفع كما يوجد الآن في بعض البرادات فيها كؤوس لكن رفيعة ما يستطيع الإنسان يشرب وهو قائم المصلحة مثل أن يشرب قائما حتى يراه الناس ويتأسوا به في شرب لأن المشروع في الشرب أن يشرب بثلاثة أنفاس. وأن يمص الماء مصا لا يعبه عبا والحكمة من ذلك أما الأنفاس الثلاثة فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن ذلك أهنى وأبرأ وأروى وأما كونه يمصه مصا فلأن الإنسان لا يشرب الماء إلا لعطش والعطش يعني اشتداد حرارة المعدة وطلبها الماء فإذا جاء الماء دفعة واحدة أثر عليه وإذا جاءها مترسلا صار ذلك أهون أهون عليه فهو مثلا يشرب قائما حتى يري الناس كيف مشروعية الشرب هذه مصلحة وإلا فإنه مكروه نعم قال ظاهر قوله الزجر يقتضي التحريم ولكن فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شربه قائما في زمزم يصرف هذا الظاهر الى كونه زجر كراهه لا زجر تحريم. نعم.
0: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما قال قتادة قال قتادة فقلنا فالأكل فقال ذاك أشر أو أخبث
1: أشد يعني معناه الأكل قائما أشد من الشرب قائما وهذا القياس مقبول إذا علمنا العلة في النهي عن الشرب قائما. وأما إذا لم نعلم فلا يصح القياس. لكن إذا قال قائل هذا قياس صحابي. وقياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره. فالجواب نعم نقول بهذا أن قياس الصحابي أقرب إلى الصواب من قياس غيره. <تصفيق> ولكن المراد بالأكل هنا الأكل الذي يقتاته الإنسان ويتعيش به أما الأكل اليسير مثل أن يأكل الإنسان تفاحة أو يأكل ما يسمى بالفصفص هذا لا أظنه مكروها لأن هذا جرت العادة بأنه يؤكل والإنسان قائم الإنسان يمشي طيب راكبا الأكل والشرب راكب لا شيء فيه نعم.
0: <تصفيق> وحدثناه قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتاده حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان، يعني الفزاري، قال حدثنا عمر بن حمزة، قال أخبرني أبو غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقيء.